0: Hello, hello les amis, c'est Cyrus et c'est pour la deuxième épisode, le deuxième épisode de Yes We Can, le rendez-vous concernant l'actualité au jour le jour de la Cannes. On s'est retrouvés vendredi pour avoir le, les informations concernant le reste des matchs de la Cannes et là, on parlera du vendredi, samedi, dimanche où il y a eu énormément de rebondissements. Vendredi, premier match. Cap Vert contre le Mozambique. Victoire claire et nette du, du Cap Vert. Le Cap Vert qui a marqué le but, d'ailleurs, pour moi, de la compétition. Le coup franc de Bébé. Bébé qui, en premier lieu, avait d'ailleurs mis la barre. Deuxième coup franc façon Akantialanoglou à Hambourg. Frappe flottante. Énorme erreur du gardien, il faut le dire. Oui, il y a une énorme erreur du gardien. Mais... Mais, mais, effectivement, effectivement, c est, c est, ça a fait but. Une erreur de main énorme du gardien, mais à la fin, il a marqué. Et pour moi, c'est le but de la canne. 1-0 pour le Cap Vert. Deuxième but, perte de balle évitable comme pas possible. Le, le joueur Ryan Mendes intercepte le ballon. Et à juste le gardien de la Mozambique, 2-0. Le match était clairement plié. Et puis, il y a eu un troisième but assez anecdotique. Mais le Cap Vert a, sur le coup, bien exploité les les, les, les a bien exploité les énormes erreurs du Mozambique. Premier, et assuré, euh, premier du, du, de son groupe. Assuré d'être premier. Pourquoi Je l'indiquerai dans quelques instants. Mais assuré d'être premier. Avec 6 points, l'Egypte avec 2 points, le Ghana avec 1 point, ne peuvent plus les rejoindre. Ça fait déjà un premier qualifié pour les huitièmes de finale. Oui, parce que l'Egypte et, et le Ghana se sont quittés sur un score nul et vierge. Donc forcément, donc forcément, euh, ben, le Cap-Vert avec deux victoires en deux matchs ne peut pas être rejoint et... Et t'assurer d'être premier ce qu'il est quand même assez positif. Ça permettra de pouvoir reposer les joueurs. S'il y a un repos de joueurs, mais en tout cas, bravo aux requins du, du Cap Vert. Bébé, le but de la canne est pour toi. Ça va être dur de te détrôner. Second match de la journée, Sénégal-Cameroun. Euh, un choc hein. euh, qui est quand même très attendu, qui a été très attendu. Euh, il n'y a pas spécialement eu match pour moi. Euh, le Sénégal a assez assez nettement dominé le a assez nettement dominé le Cameroun. Le victoire sans sans fioriture hein, 3-1 de la part du Sénégal, de la part du Sénégal. Euh, le Sénégal qui a mené, qui, donc qui a mené euh, tout le match. Qui montre beaucoup plus de certitude au niveau du jeu. Le Cameroun, c'est extrêmement compliqué. Que ce soit offensivement, dans les transitions défensives, Onana qui n'est pas exemple de tout reproche, même si la défense n'a pas été assez faible sur ce match. Mais euh, non, vraiment, c'est très compliqué pour le Cameroun. Heureusement, heureusement que le dernier match du Cameroun sera contre la Gambie, donc il y aura la possibilité de marquer, enfin, se passe bien, tout se passe bien, d'avoir 4 points. Mais... Et donc à voir ce que, ça, ce que ça va donner derrière en différence de but. Parce que même si la Guinée, hum, la Guinée perd contre le Sénégal, imaginons 1-0, le Cameroun a moins 2 de, de différence de but. Faudrait il faudrait qu'il gagne un minima 2-0. Enfin, après, il y, y aura la règle qu'il y a eu 1-1 entre la, la Guinée et le Cameroun. Donc, pour savoir qui terminera deuxième ou troisième, là, pourrait se jouer avec la différence de but. Ça peut être assez compliqué, mais concernant le Sénégal, tout roule pour eux. Tout roule pour eux. Hein. Bon, ils ne sont pas assurés d'être premiers puisque la Guinée a quatre points, mais tout va pour le mieux de, de leur côté. Hein. C'est une équipe qui montre qu'elle euh, est, elle est favorite à sa propre, l'une des favorites à sa propre succession. Un petit mot également, mais hors, euh, et hors euh, football, pour... Euh, Notamment le coach Ali Ou euh, big force à lui. Il a été, euh, hospita il a été hospitalisé récemment. Donc, euh, tous mes voeux de, de rétablissement pour euh, euh, lui et pour également le. Il me semble que c'est Kouyaté qui, qui a perdu son un de ses parents. Donc. Euh, voilà en espérant que ça se passe bien pour Aliou Sissé, que son que son hospitalisation se passe pour le mieux qu'il puisse revenir en pleine forme qu'il soit après là ou pas ça c'est autre chose mais qu'il revienne en pleine forme sans aucun sans aucun séquel du moins et la Guinée qui a battu la Gambie 1-0 également, hein, la Gambie qui n'a pas cadré un seul tir du match, qui a été globalement inoffensive, très portée sur la défense. Alors la Guinée qui a eu du mal hein, quand même à, 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 à gagner, mais qui a réussi euh, euh, par l'intermédiaire d'Aguibou Kamara. Bon. Qui s'est fendu d'un d'une interview d'après-match assez, on va dire, assez euh, franc assez dur envers la, la Gambie. Je ne vais pas répéter ce qu'il a indiqué puisque ah, ça reste quand même un débrief de match où on doit être respectueux. Donc, je ne peux pas dire les termes qu'il a indiqués puisqu'en soi, ils sont assez irrespectueux envers la Gambie. Je, je comprends là où il, pourquoi il dit ça dans le sens où il est vrai que la Gambie n'a pas véritablement montré grand-chose mais il a eu des termes assez crus pour euh, illustrer cela dont je vais m'abstiendre de les indiquer. Et dans leur, de ce fait, dans leur, comme tu dans le classement, ça donne Sénégal, Guinée, Cameroun, Gambie. Samedi, samedi a également eu beaucoup de rebondissements. Tunisie, Mali, le Mali qui avait ouvert le score et la Tunisie suite à un beau mouvement. Ah, m'a également égalisé sur ce match, mais euh, j'ai trouvé la première mi-temps plus, en, plus euh, rythmée que la, la, la deuxième sur ce match-là. Mais la Tunisie ne sera sûre absolument pas. Euh, tout reste ouvert, hein. attention, tout reste ouvert. Mais la Tunisie, par contre, elle va être obligée de gagner. Si elle veut passer euh, l'étape les, les, du... Si elle veut passer l'étape du premier tour, elle sera obligée de gagner pour la simple et bonne raison que l'Afrique du Sud a explosé, la Namibie 4 à 0 hier. De ce fait, le Mali a 4 points, l'Afrique du Sud 3, la Namibie 3, mais l'Afrique du Sud ayant battu la Namibie et que c'est les face-à-face -face qui départagent, mais ben, l'Afrique du Sud est devant. La Tunisie est à 1 point. Et donc à, et à 1 point. Donc et la Tunisie, pour passer, il faudra obligatoirement qu'elle gagne son prochain match contre la... Fric du Sud sans victoire, elle est automatiquement éliminée puisqu'elle n'a qu'un point. Là, ensuite, du côté de Du côté de la poule de l'Algérie. Tout d'abord, l'Angola a gagné son match contre la Mauritanie. Assez difficilement d'ailleurs au passage. Puisque elle s'est fait une belle frayeur. Elle a rapidement mené 3-1, mais s'est fait rattraper donc à la 58 donc La Mauritanie a quand même poussé, mais bon, limite, euh... mais bon malheureusement, n'a pas pu réussir le hold-up, puisque en soi, l'Angola a quand même bien dominé ce match. Sur, le, sur, le, sur, sur, le, sur le, ce qu'elle a montré sur le match, elle méritait de gagner ce match-là, mais la Mauritanie n'a absolument pas démérité. Malheureusement, bon, ça n'a pas suffi, et ça, les donne, ça les met toujours à zéro point durant cette canne-là. Mais attention, la Mauritanie. Peuvent... Ils peuvent embêter l'Algérie pour la bonne raison qu'ils ont perdu sur le gong contre le Burkina Faso. Et là, ils ont assez... L'Angola a difficilement quand même gagné la Mauritanie. C'est un poil à gratter qui est certes à zéro point, mais ça reste un poil à gratter qui est difficile à manœuvrer. Attention L'Algérie qui, elle, ne se rassure pas en faisant match nul contre le Burkina Faso qui a mené par deux fois sur ce match-là. Attention l'Algérie. Bounedja est certes euh, le, le sauveur de, de l'Algérie est en train de faire la canne de sa vie. Mais attention, attention, parce que, parce que l'Algérie, et, et c'est assez compliqué. Il y, a beaucoup il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous. Un joueur comme Ben Taleb, je ne comprends pas pourquoi il est encore titulaire. Marez est très ans et assez en dessous. Le fait que Ben ne soit pas là, on voit qu'il manque il euh, n'y a pas une certaine il stabil... a pas une certaine solidité défensive et attention 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 parce que c'est pas dit que l'Algérie bon est... je ne dis pas je ne pense pas qu'ils perdront contre la Mauritanie mais Terminer troisième, attention. S'il termine troisième, il pourrait affronter un premier de groupe qui soit assez relevé, donc attention, l'Algérie. Attention, il faudrait mieux pour eux qu'ils gagnent leur dernier match contre la Mauritanie pour s'assurer au moins, s'assurer au moins, au moins, d'avoir euh, euh, le meilleur classement possible pour s'assurer euh, une phase à élimination directe, peut-être un peu plus favorable. Au moins ça au moins ça donc euh, attention attention là pour l'instant sur le papier l'Algérie est troisième mais fait partie des meilleurs troisième donc serait qualifié mais attention attention il n'y a pas énormément de certitude au niveau du jeu c'est assez compliqué donc Belmadi l'intérêt sur ce dernier match à vite réajuster ça parce que j'ai bien peur que leur euh, canne risque de risque de ne pas être assez ne pas être longue si l'Algérie continue à, à être aussi peu fiable parce qu'il a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont performants et et surtout au niveau au niveau auquel on peut attendre d'une équipe qui est qui a globalement de très bons joueurs à tous les postes. Bon, le bas blesse peut-être un peu au poste de gardien, mais sinon, que ce soit au niveau de la défense, au milieu de terrain et en attaque, tu as largement de quoi faire. Largement de quoi faire pour être une des meilleures équipes du continent. Et surtout, une des meilleures équipes euh, là, sur cette canne-là. Dimanche Dimanche, donc au-delà du Afrique du Sud Namibie, donc je vous ai indiqué que l'Afrique du Sud a complètement écrasé la Namibie, d'ailleurs très étrange, tant la Namibie a fait énorme, a fait très forte impression euh, dans leur premier match. Là, ils ont été complètement ravagés par la furie euh, africaine, peut-être décuplée par le fait que Duplessis en UFC est le premier champion euh, sud-africain de l'histoire de l'UFC. Peut-être, je ne sais pas, mais bon... Euh, ils ont été complètement écrasés, la Namibie, se replace pour la, la course à la qualification, qui se jouera donc contre la Tunisie. Tout autre résultat qu'une défaite, leur... Euh, si, non, tout, oui, tout autre résultat qu'une défaite, leur assure automatiquement la qualification. Un match nul leur assure la qualification avec 4 points, puisque là, ils jouent contre la Tunisie, la Tunisie ne peut pas revenir... Euh, à, ne, ne peut pas dépasser l'Afrique du Sud si elle ne gagne pas puisqu'elle est en, à 1 point et une victoire les amènerait à 6 points et donc automatiquement euh, la qualification mais ce fut une véritable boucherie ce match là c'était vraiment, vraiment euh, ouf. un des matchs les plus déséquilibrés de cette canne là et étrange puisque la Namibie a quand même montré énormément de, de bonne volonté de, de, de volonté de jouer du percutant, du punch dans le premier match. Mais bon, après, on, la vérité d'un jour n'est pas celle de toujours. La Zambie contre la Tanzanie, un match que je pas malheureusement pas pu voir. Euh, pas pu voir et donc, il euh, y a eu un match nul. Donc, la Zambie qui, sur le gong, a réussi à sur le, par l'intermédiaire de Patsondaka, déjà buteur sur le. Euh, enfin, déjà passeur décisif, pardon, sur le premier match contre le Congo. Là, ici, c'est muet en buteur pour préserver le score euh, du match nul. De ce fait, la Zambie est à deux points, à égalité de points avec le Congo. Et la Tanzanie, quatrième, avec euh, un point. Donc, euh, son, le dernier match, ce sera Maroc-Zambie et Congo-Tanzanie. Malheur vaincu malheureusement vaincu tout simplement, puisque tout est ouvert sur ce Malheur au vaincu sur ce groupe-là. Le Maroc, lui, est, officiel, est globalement qualifié. Le Maroc a gagné 3-0 à la Tanzanie. Donc, le Maroc ne peut pas être au-delà de la... Quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais être en dessous de la Tanzanie. Et la Tanzanie, il y a un point. Donc, au maximum, aura quatre points. De ce fait, la Tanzanie... partant du principe où il gagne le Congo. Donc, la Tanzanie serait à quatre points. Et le, Mar et le Maroc et le Maroc s'il perd contre la s'il perd contre la Zambie la Zambie sera à 5 points donc la Zambie passerait premier, le Maroc deuxième et la Tanzanie troisième et donc là le Congo serait éliminé et voilà le ce qui est sûr c'est que le Maroc c'est ils sont le Maroc est quasiment qualifié Reste à savoir à quelle position ils finiront, tout simplement. Puisque là, la position, elle n'est pas fixe, mais le Maroc est globalement qualifié pour les huitièmes euh, de finale. Maroc qui a fait match nul contre le Congo sur un match très engagé, très haché, avec énormément de fautes. 34 fautes dans ce match-là. Difficile d'avoir un certain rythme dans ce match-là. Euh, un Congo qui avait du mal à poser le pied sur le ballon, euh, très compliqué euh, techniquement parlant de pouvoir enchaîner énormément de passes. Le Maroc qui était étrangement pas très pas présent physiquement, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un gap entre la première et la seconde mi-temps en termes d'impact physique sur le terrain. J'avais l'impression qu'il n'avait plus de jus. Est-ce que c'est lié aux conditions? Climatique était très... Enfin, il faisait vraiment très chaud en début d'après-midi. Hein, ils ont joué à 15h. Euh, plusieurs pauses fraîcheurs également. Mais bon, ça, c'est tout à fait normal. Mais j'ai vraiment trouvé que... Il y avait vraiment un gap entre la première et la seconde mi-temps. Et la seconde mi-temps, le Maroc, je les ai trouvés peu, euh, peu inspirés, peu entreprenants. C'était peut-être ça. C'était peut-être ça, mais... Euh... A voir, à voir hein, si ça ne va pas leur porter préjudice, le fait de jouer en, en début d'après-midi. Mais le Congo, en tout cas, les remplaçants ont montré la voie puisque c'est euh, les deux remplaçants qui... C'est les deux remplaçants, Elia et Silas, qui ont, euh, qui ont été passeurs et buteurs, du coup. Euh, mais... Et Mbemba... Euh... Avant-dernier -dernier, avant passeur sur une magnifique ouverture extérieure du pied droit. Euh, oui, c'était... Euh, Les remplaçants ont mené la charge. Je pense vraiment que euh, le coach de Sabre, j'espère qu'il a pris note qu'offensivement, il faut changer certains joueurs. Euh, oui, j'ai oublié de dire que Bakambou a raté un pénalty, mais... Son pénalty, était, c'était facilement visible qu'il allait rater son penalty. D'une, il est mal tiré. De deux, quand on voit les mains trembler, quand tu le vois trembloter euh, avant même de poser la enfin, juste après avoir posé la main sur le, sur le, sur le cuir et déposé le cuir, on pouvait, se, on pouvait se douter que ça, l'issue allait être négative. Moi personnellement, je me suis, je me suis toujours dit, ce bah, c'est pas Kakuta qui tire le penalty. Il est plutôt à l'aise, euh, techniquement. Je me dis, bon, euh, si elle devait avoir un tireur, si euh, ce n'est pas Banza ou Simon Banza ou Silas, ben, étant donné que les deux sont sur le banc, euh, ben, c'est Kakuta. D'ailleurs, euh, très étrange que Banza soit aussi peu mobilisé euh, quand même. Euh, un attaquant qui est quand même en pleine forme euh, comme lui. Euh, très étrange qu'il n'ait pas pu avoir euh, ne serait-ce qu'une minute sur ce... <rire> Sur, sur cette canne-là, je... enfin, 9 minutes il a eu, oui, sur cette canne-là, mais je pense personnellement qu'il faudrait euh, lui donner quand même plus de temps de jeu. C'est enfin, un attaquant qui est en pleine bourre en ce début de saison. Euh, il enchaîne plusieurs. Il fait le début de saison de sa vie à Braga. Enfin. Il... C'est étonnant, mais bon, c'est le choix du coach. Mais en tout cas, Silas, moi je suis très content de l'avoir vu jouer, très content de l'avoir vu marquer, puisque moi je voulais voir Silas à l'œuvre, je voulais voir Fiston Maïele, et je l'avais indiqué d'ailleurs dans le premier débrief. Je, je sais que Fiston Maïele, quelqu'un qui apporte énormément dans le jeu, par sa percussion, etc., il... il fait des choix quand même assez intéressants, et j'aime je... beaucoup ce joueur-là, c'est ce qui fait que je voulais le voir sur le terrain. Bien mal y en a pris. Il a fait du bon taf. D'ailleurs, également, très, très gros match. Parce qu'il y avait un match dans le match sur ce Maroc-Congo. Wissa Hakimi. Hakimi a globalement pris le dessus. Mais Wissa n'a vraiment pas démérité. Pour le coup, il a vraiment mouillé le maillot. Et euh, chapeau. Chapeau au joueur de, de Brentford, à l'attaquant de Brentford. Parce qu'il a vraiment, pour le coup, lui, donné corps et âme pour cette équipe. Et, et voilà. Mais en tout cas, j'espère que le coach congolais a bien vu et va prendre ses dispositions pour le prochain match puisque c'est un win or go home limite pour euh, le Congo. Et c'est tout pour l'instant euh, concernant les matchs de la Cannes sur cette fin de semaine et week-end. Bien évidemment, le Yes Weekend numéro 3 arrive très vite et on débriefera l'actualité. Euh, de la canne hein, au jour le jour. Les matchs d'aujourd'hui seront débriefés dans le dans le podcast d'aujourd'hui. Yes Weekend numéro 3 arrivera mardi ou mercredi. See you next time, man. See you tonight. À ce soir. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook la table ronde sur twitter la table ronde 777 sur instagram la table ronde 2 fois- du 8.